0: Välkomna till Börspodden avsnitt 499. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju såklart är Skilling, den svenska ägda multiasset plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och om det var ett tag sedan vi snackade krypto nu, men det händer ju väldigt mycket i kryptovärlden och ur en traders synvinkel så är ju kryptomarknaden
1: väldigt intressant. Just för att den är så volatil. Ja, vi har ju sett eh, vad som händer i USA nu med de här bankerna som har defaultat. Och det har ju påverkat kryptomarknaden väldigt, väldigt mycket. Det är ner 10% ena dagen för att gå upp 10% nästa dag. Precis.
0: Och det här eh, ger ju lägen för oss traders via skilling. Så kan man ju gå både lång och kort. Det är precis lika enkelt att gå kort som lång. Och dessutom
1: så har ju skilling ett riktigt bra utbud av kryptovalutor att handla. Ja, där man är man inte missnöjd som trader och gillar man inte bara krypto så har de ju totalt 950 olika CFD-instrument man kan trada hos Skilling. Ja, får jag bara lägga till en sak när det gäller krypto? Det,
0: får du. det är ju också att de har tajta, tajta spreadar vilket ju är så enormt viktigt när man handlar för att få upp lönsamheten i sin handel så att det gillar vi verkligen med Skillings kryptoutbud. Men kom ihåg att 75 procent av IT-kunder får pengar när de har använt CFDS-produktionen för fullständig ansvarsfri skrivning. Och Jon, hur gör man om man inte öppnat ett konto än? Då går man in på Skilling.com eller laddar ner deras app. Ja, och sen krävs det bara ett bank -ID. så är man igång. Och med det så säger vi ett stort tack till Skilling. Vad pratar vi om idag,
1: Jon? Ja, men det måste ju pratas om vad Alekta har gjort mot det svenska folket. Lite kul också är det att den svenska kronan har gått om, den norska kronan. Och det händer ju en hel del på bolagsfronten. Det får man inte glömma, även om det inte är rapporter just nu.
0: Nej, det blir Matjoppen, det blir Nokian Tyers och det blir mycket, mycket mer.
1: Ja, spännande, jag kommer att lyssna. Johan Dr. Bass i Saxon Index är 2165 och det är ju no more Dr. Haspin får vi säga. Indexet svagt och Bitcoin rallar. Det är lite Dr. Bass återigen på topp. Har vi the real slim shade känsla Johan?
0: Det vet jag inte riktigt,
1: men kan du real doctor please stand up?
0: <laughs> Nej men det var ju inte så fel ändå det här med veckan i Bassan. Det var en vecka som det diffar på. Det tycker jag är acceptabelt i börsammorgon. Ja, och, och sen har det tagit fart. Ja, och nu har ju då den sammanlagda kraften av den här försenade veckan i e och det skogmantopp slagit till. Två av de tre största bankkollapserna någonsin nu USA, ett faktum. Börsen har gått ner, som du sa, räntorna har gått ner, eh, krypto upp. Och vad ska man då tro nu? Jag vet inte, till att börja med kan man ju konstatera att de åtgärder som centralbankerna har implementerat de sista åren, de har gett effekt, men det tar tid, det finns en lag i systemet och det är svårt att förutse exakt hur och var och när... Det slår till men den här veckan dök då problemen upp i form av kollapsande regionala banker i USA. Nästa gång kan det vara något annat. Men även om börsen har rört sig rejält här under veckan som gått så är ju rörelserna i räntemarknaden det riktigt spektakulära. För på några dagar så har marknaden helt svängt från att prisa in ränt räntehöjningar och högre ränta under en längre period till att istället tro på sänkningar eh, ganska snart. Och frågan är väl nu hur Fed väljer att se på inflationsproblemet. Versus risken då att vi får fler problem av den här typen. Vilket i slutändan riskerar att leda till en riktig kris. Och jag är inte alls lika säker som marknaden här. Jag tror att Fed påverkas mycket mindre än vad som prisas in nu. Jag tror att inflationen fortsatt kommer att vara prio ett. För på något sätt så krävs det en riktig mer systemkritisk kris. För att de ska vända på kappan. Och där är vi inte. I alla fall inte än.
1: Nej men... Börsen och räntemarknaden är ju snabba på att vända mycket snabbare än centralbankerna.
0: Sen, sen kan man ju debattera det här om det var rätt beslut att garantera alla insättningar. Vad innebär det att insättningsgarantin i praktiken nu är obegränsad när man pratar om moral hazard och annat. Jag vet inte riktigt, kapitalism innebär ändå på något sätt att man får stå för sin egen både uppsida och nedsida. Så tar man bort nedsidan så kommer det ju på ett eller annat sätt påverka beteenden. Men eh, det är svårt att liksom dra några jätteslutsatser av det kanske än.
1: Ja, jag vet inte om jag håller med om det är riktigt. För det är inte så att aktieägarna bland annat Alekta är så nöjda med sina innehav i Signature Bank. Så de har SVB, verkligen... utan de har ju verkligen förlorat allting. Att de som har stoppat in pengarna inte ska förlora eh, tycker jag är en annan sak. Det tycker nog jag också egentligen.
0: Men vem vet om det ändå påverkar på något sätt. Det påverkar kanske ändå hur man väljer att driva sin bank eh, på något sätt.
1: Ja, det är möjligt. Men, jag också... men kan
0: du gå över till alla har du, har du ja, Men Jag annat?
1: tycker det är lite kul att prata om det här som eh, räntehöjningarna har orsakat. Och... Eh, som det faktiskt har snackats alldeles för lite om tycker jag. Det är de här enorma hålen i balansräkningarna som har skapats för alla som äger obligationer på grund av de aggressiva räntehöjningarna. Bland annat såg jag Joakim Landström twittra om det. Vår gamla lärare i företagsekonomi hade honom på E-Uppsala.
0: Ja, ja. Yes, ja,
1: lite härligt. Ett brunt och ett blått öga. Lite filmmaterial på honom om det skulle vara något stort. <laughs> I övrigt är han väl mest känd för den som panikerar fullständigt under coronabotten, eller hur? Det Landström-bottom va? Ja, han fick fullständig panik då. Men det kan vi lämna. Nu tyckte jag han skrev en ganska intressant tråd om det här att många som äger obligationer tar ju upp dem till värdet som man ska få om man håller obligationen till förfall eller to maturity, som de säger på engelska. Alltså att man då ska få hundra kronor av hundra och att det egentligen inte spelar så stor roll vad räntan är och vad obligationen handlas i på andrahandsmarknaden. Men grejen är att när en obligationsägare blir squeezad på något sätt och behöver cashen så måste de sälja. Och när de måste sälja sina obligationer som man köpte under lågränteperioden med obligationer som gav en ränta på kanske 1-2% procent, så har de tappat. 20-40% av värdet beroende på löptid och bolagskvalitet. Och när de då säljer de här obligationerna till långt under det nominella värdet så upptäcker man att det saknas en massa pengar i balansräkningen och det blir panik. Och sådana här obligationer finns det hur mycket som helst av. Och det är något som gör mig lite orolig. Just de här enorma hålen som ändå finns där ute om man verkligen behöver cash och om det blir bankruns. Precis och det är ju kärnan i hela problematiken med bankgrunden att det uppstår en mismatch
0: i duration. Liksom att man har långa tillgångar och, och korta skulder på något sätt.
1: Ja och det här är ju centralbankernas stora skurkar i, genom sina enorma svängningar i räntorna.
0: Så är det och det för oss till då eh, Alektas haveri i eh, de här amerikanska regionala bankerna. Där de har späckat bort massor av pengar.
1: Ja men jag har faktiskt väldigt, väldigt svårt att förlåta det här. Mainstream media verkar ju gott i den här fällan att det är så lite pengar och det är bara en liten del av Alektas portfölj. Klassiska spindoktor-snacket. Medan jag är ju mer inne på att de här ska sitta i fängelse. Definitivt ska ett gäng ha sparken efter att man har förlorat 10 miljarder av pensionsspararnas pengar dels som straff, men också för att man kan inte ha människor på såna här poster som fattar så dåliga beslut. Eh, vad är nästa beslut? Det kan ju vara ännu sämre än det här. Eh, riktigt, riktigt läskigt med så här dåliga människor på eh, viktiga positioner. Eh, och man vet ju att det är så här Johan, att Alekta-gänget har åkt på någon sån här investerarresa till Silicon Valley eh, som de Investment Bank har blivit och dynade. Ja, som de har betalat och det har varit fina middag och gott vin och sen har man fått för sig att man ska spela Alan ballan och skicka dit en 10 miljarder plus och så har de gått förlorade nu och det är ju hur mycket som helst och tänker man lite som Per och Buffett så hade ju en tillväxt på 7-10% procent på de här 10 miljarderna under en 20 års period blivit ofattbart mycket pengar att ingen behöver avgå på Alekta är ju en av de största skandalerna någonsin. Det får vi väl se i och för sig Ja, men hittills, de ska ju sluta på dagen av skam. Den ska de, ja. Och, och jag tycker att media måste steppa upp jakten här. För när låt gå mentaliteten mot de här gubbarna, det är inte okej. Okay. Det känns lite som att de har kompisar som jobbar där, utan på dem bara.
0: Ja, exakt. Jag håller med, jag är inte säker på det här med att det ska sitta i fängelse så. Jag har lite annan take på det.
1: Lock dem up, du, <laughs> du är för lätt på fängelsegrejen. Jag,
0: jag stör mig ju väldigt mycket på... Eh, det kan bli
1: oenigheter i BP-partiet. <laughs>
0: de, de här halvdana försöken till bortförklaringar från Alekta-sida. De försöker ju på något sätt, lite som ett barn som har gjort fel. Eh, så vill de inte erkänna. Det stör jag mig fruktansvärt mycket på. Jag vill ju ha den här japanska stilen. Ja, jag typ
1: live-självmord i TV, ja, TV.
0: Behöver det kanske inte vara. Okay, men jag, jag vill ha det. Vill, jag vill mer att de har, sitter och liksom gråter. Gråtandes ber om ursäkt. Liksom bockar, titta ner i bordet. Ja. Skäms.
1: Det, ja. det vill jag säga. Ja. Det behöver inte vara fängelse. Ja, okay. ja. Men vi är olika, du är. Det är vi, Johan. Jag tyckte också att Benson var oväntat. Såg det han vara han var paktuellt och pratade om det här? Nej, vad sa han? Nej, men han var alldeles för snäll mot Alekta. Jag tyckte, hade förväntat mig mer ilska av honom. Har vi
0: någon kompis där? Ja, kanske.
1: Speppa mm. upp som du med.
0: Du, någonting annat man eh, kan börja grina över så fort man tänker på det är ju seken... Den svenska kronan.
1: Ja, det kan man verkligen göra. Men det som vi sa i inledningen här, att det finns något litet, litet positivt. Det är att den svenska kronan nu gått om norska kronan. Alltså att man för en svensk krona får mer än en norsk det går till? krona. det krone? Krone? Du, och så, mer du, som
0: dansk, där har vi inte gått om kan jag säga.
1: Där har vi inte gjort har vi inte gjort. Men typ, man får en norsk krona och ett öre. Det är lite svårt att förstå varför. Ja där men lite så får man ju känslan av att det spelar nästan ingen roll vad små länder som vi gör. För att vad vi än gör så kommer vi alltid att ha en svag valuta som ingen respekterar och som alltid kommer att vara undervärderade. Det är lite som att Drillcom alltid kommer att ha ett lägre p-tal än Epiroc. Och i grunden är det ju inget bra att ha en svag valuta. Våra bolag blir enkla utköpsmål. Man importerar inflation som eh, förstår sig påarna säger. Och man halkar efter lite grann. Eh, vi kan inte locka den bästa arbetskraften. Ja, men det är helt enkelt hur mycket dåligt som helst med en svag valuta. Jag tycker att det är faktiskt därför dags att ta stoppen och gå med i jorden inse vilken enorm skada som herrar som hagströmmar har orsakat Sverige med sin nejpropaganda lite för att få vara i centrum själv och trots att vi nu kommer få knyta oss till en enormt mycket sämre eh, kurs än vad vi hade fått göra vid omröstningen så är det ändå lika bra att göra det nu
0: Ja det är möjligt faktiskt att du, du är inne på rätt spår för att eh, så här kan du ju inte fortsätta helt enkelt
1: Nej men du lever gott på din eh, Marbella lägenhet som bara stiger och stiger i värde. Det gör den kan jag säga det är som att det bara regna pengar på om du skulle hyra ut den. Ja. Men jag tycker ändå att jag, jag vill inte släppa det helt Nej. heller, Johan. För att jag stör mig också på att Sverige börjar på riktigt tappa i konkurrenskraft på ett sätt som börjar kännas obehagligt. I veckan stod det ju det att det finns typ inga utländska hantverkare kvar i Sverige för att alla har åkt till länder där man får mycket bättre betalt. Att polska hantverkare... Typ inte kan skicka hem pengar längre för att de inte är, inte är värda något och att de får så lite betalt jämfört med om de jobbar i något annat land. Och jag vet inte om du följer Djurgårdens fotbollslag som spelar i Europa här mot lesz från Polen. Det. Mm. Ja. det som är sjukt med det här är ju att lesz har tre stycken svenska spelare i sitt lag- Bland annat den som tidigare var lagkapten i Djurgården. Och jag tänker så här, hur långt har vi fallit i konkurrenskraft när Sverige har blivit en farmarliga åt Polen? Postman är inte ens en stor stad i Polen utan det är typ 500 000 pers som bor där. Och det laget kan alltså erbjuda utan problem mer än vad svenska huvudstadsklubbar kan. Och då är ändå Djurgården en av de rikaste klubbarna. Något fel har blivit. Ja, Precis. Det, har det. det kan vi så
0: fast och gå vidare. Nu ska vi prata om den volatila börsen. Vad medför det om?
1: Ja, men jag tycker att man inte ska vara för orolig för den och jag vet att många förstår sig på det alltid ute och liksom är skrämda av att det rör sig så mycket. Men det är egentligen ganska bra för det gör att folk inte tar för mycket risk. Det behövs lite shakeouts och rensa ut lössen eller vad man vill kalla det för att man inte ska bygga upp för mycket risk i systemet. Det är när alla börjar tro att saker inte kan hända som de händer och att massor massa banker som tar för hög risk och sen går i pukten är bland det bästa det är som kan hända för att hålla alla giriga människor på mattan. Så är det och
0: eh, på tal om det där med att det ska eh, hända lite grejer på börsen för att eh, man ska eh, lära sig saker så eh, ja, det kan vara värt att påminna sig om att aktier faktiskt kan gå till noll. Eh, det är ovanligt men det händer.
1: Ja man har varit med om det en och
0: annan gång. Ja, jag har egentligen bara en sån eh, erfarenhet eh, och den ligger fortfarande kvar i portföljen. Det handlar om det här norska sophämtarbolaget Reno Norden. Kommer du ihåg dem, Jan? Det gör jag. Mm. Där var det liksom en cocktail av stora skulder, eh, kontrakt som tagits till underpriser och ja, smutsiga normen eh, i någon slags kombination där som slutade i konkurs och den konkursen var jag med på. <laughs> eh, det sjuka med det här var ju att jag gick in... I aktien bara några veckor innan konkursen var ett faktum. Och jag kommer ihåg att vi var på något mingel då och jag. Och där träffade jag, placeras Martin Blomgren för första gången. vet Det var någon sån EFN-fest tror jag eller någonting. Alla fick komma tydligen. Ja. Och vi pratade om lite olika case. Och jag berättade stolt om hur jag hade tagit ett bett i norden <här> för, för som jag sa att aktiemarknaden prisar i princip in en konkurs nu. Och så illa borde det inte bli. Men precis så illa blev det och eh, det var ju eh, inte heller så att marknaden prisade innan konkurs. För det fanns fortfarande 100% nedsida kvar eh, och det här var då några veckor innan eh, det hände. Där gav jag ju ett riktigt proffsigt första intryck. Man har eh,
1: frågat om några fler råd? Nej,
0: nej sen, efter det så har det varit helt tyst från Martin Blomgren. Eh, men om någon konstig anledning så ligger mina Renan Norden aktier fortfarande kvar i portföljen. Jag ser dem varje dag. Värde noll står det och i början tänkte jag att jag måste säga till någon här att ta bort de här. Men med tiden så har jag ändå börjat uppskatta den här påminnelsen om hur illa det faktiskt kan gå. Ja det är mycket bra e lärdom. Vi är sponsrade av den aktiva fondförvaltaren Kliens Kapitalförvaltning. Och Kliens Förvaltar totalt åtta fonder var fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen. Från de allra största bolagen till de minsta. Och John, de som är intresserade av fonder vet ju redan att världens största fondanalytiker Morningstar varje år utser Sveriges absolut bästa fonder. Det är en relativt djuplodad analys som består av både avkastning och risk baserat på dels det senaste årets resultat, dels den senaste femårsperioden. Och som bekant så vann ju klient småbolag, kategorin svenska småbolag förra året. Och vem
1: vann i år John? Ja men det är ju så att det gjorde ju indexkrossaren Karl Sundblad. Ganska härligt att va? vara indexkrossare. Eh, ja, och han vann ju då för
0: andra året i rad sin kategori. Och det här är ju ändå mäktigt att se var en framgångsrik aktiv förvaltad fond kan skapa för mervärden sen starten 13 september 2016 fram till sista februari i år så har alltså kliens småbolag avkastat 198% och det är drygt 100% i mer än Carnegie Small Cap Index efter avgifter.
1: Ja det är så bra så att man blir glad för alla sparares eh, skull.
0: Och Johan hur gör man om man vill köpa den här fonden? Ja, lättast gör man det via vid en kanske som av ansåndordnet finns även tillgänglig hos prispressaren Saver. Och sen så går det såklart också utmärkt att köpa fonden direkt hos klients i deras egna ISK-lösning på kliens.se. Men kom ihåg att det så ska en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan bodda kan minska värde och det är inte säkert att förbaka får hela det insatta kapitalet. Och med det så säger vi ett stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Jon, jag tänker att vi börjar andra delen med... Snåljopens senaste projekt eller matjopen som jag börjat kalla honom nu.
1: Alltså, ja, men Olle Kvarnström heter han ju på riktigt att han har köpt in sig i det här havererade LMK alltså Linas matkasse och det här är något man gillar. Det gillar man. Att en kille man följt under i princip hela hans karriär nu på riktigt försöker sig på något av det svåraste man kan göra styra upp ett turnaround case. Linas matkasse har ju för övrigt också verksamhet i Norge. Vet du vad den heter? Um, nej, nej. Adams matkasse. <laughs> Tycker att det kanske vore på sin plats att lansera Olles matkasse istället. Något. Danmark kanske. Undrar vad den ska innehålla. Ja, Danmark är bra. Nej, men tittar man på siffrorna här så har ju 2022 för LMK varit ett katastrofår. Rejäl baksmälla efter pandemiåret 2021. Vilket verkligen syns i aktiekursen. Ändå delar man ut 30 öre per aktie trots att man gör brakförlust och det tycker jag känns lite hål i huvudet. I min bok är man ju nästan närmare nyemission än utdelning. Sen är ju konkurrensen inom det här området enorm. Alla aktörer går med förlust, alla har problem. Sådana här bolag slipper ju kostnaden för att ha ett butiksnät. Men istället får man lägga stora pengar på marknadsföring. Alla har ju blivit uppringda av något matkasseföretag och fått någon typ av deal. På ett sätt är det en ganska bra affärsmodell att man får pengarna direkt av kunderna- medan man kan betala leverantörerna senare på 30 eller 60 dagar eller vad man har för deal. Så att man binder ju inte så mycket kapital. Å andra sidan kan man ju bli lite lurad av bolagets stora kassa på 50 miljoner- för man har faktiskt en nettoskuld. Jag kommer inte köpa några aktier här- men det var länge sedan jag var så taggad på att följa ett bolag. Och om Ole Kvarnström lyckas vända LMK så är han kanske Sveriges nästa stora företagsledare. Ja men
0: faktiskt. Jag skulle också vilja höra lite grann vad, vad analysen och planen är för LMK going forward. För att i min bok i alla fall, nu kan inte jag jättemycket om matkassabolag. Men det känns som att det här är ju en eh, riktig volymaffär Det krävs reella volymer för att få lönsamhet i en sån här modell. Och... Ehm, Ja det blir svårt att spara sig till någon slags vändning i det här caset. Utan man måste växa för, för att tjäna pengar. Och det i sin tur kräver ju en massa marknadsföring som du var inne på. Och det kostar pengar. Ha, jag vet inte riktigt om, om den kraften finns i bolaget idag. Det, ja... Det är svårt, tror jag. Men vi får se. Jag hoppas att eh, han lyckas.
1: Ja, och sen är det inte bara upp till Olle får vi säga. Att han har köpt på sig ett par procent av det här bolaget. Det inte så att han har eh, fått eh, vd-rollen med card blank och göra precis vad han vill. Utan eh, det här är ju... Eh, men ändå kul får man säga. Ja,
0: vi kommer säkert att återkomma till LMK under året som går här. Nu eh, går vi vidare till något annat. För rapportröken har ju lagt sig om... Då har man tid att titta lite på sånt som Så man inte riktigt hunnit med under de här mest eh, rapporteringsiva veckorna. Dustins eh, nya finansiella mål är ju en sån sak. Kom för typ tre veckor sedan kanske. Kanske ingenting som brudarna
1: <laughs> kommer att eh, gilla dig för. Att du tittar på. Nej,
0: just att brudarna ska gilla mig för det tror jag har jag inte räknat med. Eh, men jag tänkte ändå att vi ska titta lite på det. För att det skulle kunna vara intressant läge i Dustin. Eh, bolaget har ju förändrats en hel del. Sen det här storförvärvet av Central Point, både när det gäller då segmentsmix och eh, inte minst skuldsättning. Och i korta drag handlar de här nya målen om att de ska öka vinst med 10% per år. Det gillar du, vinst
1: Ja, men det är lite så här konstiga grejer. Alla vill öka vinsten med 10% per år. Ja, det vill man. Gör eh, det då istället för liksom haverera aktiekursmässigt?
0: Och då eh, året 25-26, de har ju brutit räkenskapsår så ska de ha en omsättning på 30 miljarder. Gör en justerad EBITDA på 1,4 miljarder. Vilket då ska leda till en VPA på 6,5 kronor. Eh, vilket låter bra. Aktien står ju kring 34 spänner tror jag. Eh, och det läggs också en del fokus här på att få ner skuldsättningen. Eh, de har ett målintervall på 2 till tre gånger EBITDA. Idag ligger de på 4,3 efter det här förvärvet, så att, eh, lite svajigt. Vi har ju pratat också en del om det sista halvåret, om att det finns en risk för emission i Dustin. Eh, vilket också den här slopade utdelningen höstas vittnar om. Eh, men de ska minska lager och så ska det ske lite andra åtgärder och då räknar bolaget med att behovet av nytt kapital kan undvikas. Det är ju absolut en möjlighet eh, att eh, de kan rida ut den här stormen utan en emission och... Eh, om man klarar det och lyckas leverera i närheten av sina mål så är ju aktien billig här på just 34 kronor. Kommande rapporter tror jag kommer bli väldigt avgörande när det gäller balansräkningen. Och ja, jag tror inte att det behöver vara fel att börja köpa in lite Dustin här om man gillar det här bolaget. För den är så pass nedtryckt att... Det är inte säkert att det blir katastrof även om de behöver ta in lite
1: pengar. Nej, men det är väl en klassiska grej att vdn som har gjort hela det byter byter jobb, sätter tidigare i bolag som Itab att de förvärvar och sen lämnar de ett riktigt, riktigt härver efter sig. Ibland kan man också tycka att det nästan vore bra om Dustin bara gjorde nymission så att ledningen inte slapp fokuserar så enormt hårt på kassaflödet för det blir ju sämre också för bolaget när man hela tiden måste istället för att fokusera på kärnverksamheten fokusera på att minska lager och så vidare Jag vet inte, jag tror också att Dustin är ett hyggligt köp men tyvärr har den här aktien alltid känts lite så men aldrig riktigt levererat
0: Nej, men, men som sagt, följ, värt att följa här kommande rapporter Uh, helt enkelt. Vi går över till Svedbergs. Vad säger vi om dem, John?
1: Ja, men då är det lite så här uh, nu på börsen. Många bolag är ute och presenterar sig och jag blev väldigt imponerad av en vd-presentation här som uh, Svedbergs gjorde när de presenterade hos ABG och det var ju Morgan Alling-kopian, Per-Arne Andersson, har du sett han? Nej, det har jag inte gjort. Otroligt eh, lika var faktiskt. Jag trodde först att det var Morgan Alling som eh, höll i det här. Det känns som att jag borde sköta den här lika som bär-grejen i affärsvärlden. Eh, men det var en bra presentation och man fick verkligen känslan av att han har koll på det här bolaget. Och eh, det här, eh, enligt honom, då är ju ett av bolagen som kan gynnas av hela byggkrisen. Att de är ute på förvärvsjakt. Aktien har ju rallat på duktigt med, eh, efter sin rapport och fortsatte efter eh, hans eh, gig här. Så aktien har ju gått från 25 till 37. Samtidigt är ju bolaget fortfarande snorbilligt om man tror på prognoserna med p-tal kring 8. Eh, något eh, som är bra för den här typen av bolag är ju att även om det bromsar upp med renoveringar och nybyggen så kommer ju alltid efterfrågan tillbaka. Samt att det är lite grann som den här sjukvårdsskulden man pratar om. Så finns ju en renoveringsskuld då det alltid behövs produkter eh, som Svedbergs säljer. Och sen gäller det ju såklart att undvika att man ska bli ett nytt Nobia. Men det är en helt annan sak. Och sen får man ju heller inte glömma bort att storägaren la ju bud här på Svedbergs kring 50. Så att jag har eh, lite aktier här som jag har eh, kvar. Då har jag...
0: Eh... Jag tror ju att det är alldeles för tidigt med alla typer av sådana här bolag. Så att för min del så är det inte alls intressant. Jag avvaktar. Ja, gör det. Ja, Med glädje.
1: <laughs> och det gör jag med glädje. Det jag, med glädje. Sa det.
0: <laughs> jag vet inte. Du, sen har jag tittat på djursjukhusvårdsbolaget Vimjan och deras Q4.
1: Med helt Om... objektiva ögon, mannen som hatar hundar.
0: Ja, det kan finnas en viss bias i min syn på det här. Aktien och bolaget. Det är ju ett bolag som jag faktiskt aldrig gillat. Eh, är som du sa. Ingen stor anhängare av den här husdjurstrenden. Är det Peter Rönnberg som är vd där eller? Eh, är han på Musti? Ja det är. Men här heter inte Petter Rönnberg. David. Ja. Eller?
1: Ja jag vet inte. Ja. Hockeymålvakt som heter Petter.
0: <laughs> vi, vi lämnar det. Går över till Vimjan. Eh, jag som sagt är ingen stor anhängare av den här trenden. Jag tror också att det finns... Eh, fortfarande finns en hyfsad pandemieffekt- som kan ta en stund till att jobba sig igenom. Q4 var ju mer eller mindre som förväntat. De växte organiskt med 3,5%. Och där har de någon slags diagnostikdel- som drar ner av snittet en hel del. De tappar 18% procent just på grund av då tuffa jämförelsetal- under pandemin. VDn pratar om en positiv start på 2023. High single digit organisk tillväxt. Det tror jag också låg i förväntningarna- så det var ju en liksom icke-dramatisk rapport- Uh, det här är ju en aktie som fullständigt kraschat under de sista ett och ett halvt åren. Från toppen på ja, strax över 120 kronor till dagens uh, 26 eller något sånt. Uh, det medför ju den positiva effekten att värderingen inte är lika utmanande längre. Uh, och i höstas så gjorde man också en uh, nyemission. Tog in en och en halv miljard för att stärka upp balansräkningen. Det var välbehövligt men Vimjan har fortfarande en skuldsättning på tre gånger i Och tittar man på de här prognoserna som analytikerna lagt för 2023 så handlas aktien till 20 gånger ev i år. Det är ju inte tillräckligt lågt för att jag ska bli intresserad och jag tycker också att det känns som att det finns en risk för att den här dämpade efterfrågan kommer att fortsätta genom någon typ av kombination av liksom fortsatt normalisering efter pandemin kombinerat med generellt pressade hushåll som kanske inte kan eller vill betala för topp sjukvård för sina husdjur. Så att för mig är det här inte intressant än, trots nedgången.
1: Ja, men det här bolaget har väl gjort lite av en, eh, samma resa som Sweden Care, som också har gått riktigt, riktigt uselt. väl nere på 25 kroners nivån. Ända uppsidan, jag ser är väl att det blir lite som i Japan, att ingen skaffa barn längre utan man istället skaffa små husdjur som man tar hand om. Ja, det, det var tror min take. Du, det tror jag. Jag vet, nej. Nej. Men det är räddningen menar du? Ja men det är väl något som skulle kunna fortsätta öka omsättningen. Ja, jag tycker det känns långsamt.
0: Ganska långsamt. Så jag tror, jag tror att det kommer att vara fortsatt låg organisk tillväxt och då tycker jag 20 gånger det är för mycket. Ja men port. det låter dyrt. Mm. Du, sen ska, måste jag bara säga några ord om kriminalteknikbolaget Microsystemation. Ja, Joel Bolle rök. Ja, efter 21 år på vd-posten och det här är ju någonting som jag i alla fall trott skulle hända mycket tidigare än vad det har gjort. Eh, det borde ha varit en av de första åtgärderna för aktivistägarna i det här bolaget. Efter att de tog över då makten av för detta ordföranden Kjernberg. Det är vi då eh, Vikavi som eh, aktivistägare.
1: Gruvan har vi. Ja, -Kur.
0: Och sen har vi Robert Aldin. Va? Edastra. Vi är mm. även grenspecialisten. Ja. Vi har Cervantes.
1: Ja. Mycket tuffa killar här. Dags att börja leverera.
0: Ja, det är väldigt många finanskändisar men det tog då två år ungefär eh, att peta bolle och eh, bättre sent än aldrig får man väl säga här jag håller fast vid det här jag sagt tidigare tror jag att den position som MSAB hade för sig 15 år sedan när smartphonen slog igenom och blev liksom en enormt viktig del i alla brottsutredningar den positionen slarvade man bort eh, det var delvis bolle men kanske framförallt ordförande Kärnberg Uh, som jag ser som skilja där och jag har ju väldigt mixed feelings för det här bolaget har haft perioder då jag älskat bolaget men också perioder fyllda av hat <laughs> just nu så känner jag faktiskt ingenting uh, nej det blir den värsta av alla känslor uh, ja, <laughs> ja. ja.
1: ja. Uh, kanske har gått vidare på något sätt uh, men du har väl ordföranden fullt upp med att sänka flowscape heter de va
0: ja uh, precis uh, det är en annan historia men frågan nu är väl, går det att blåsa liv i det här bygget? Eh, kanske, tror jag. Men det behövs nog eh, några lite större förändringar. Både omsättning och resultat har ju fladdrat runt under en ganska lång period utan egentligen röras på sig alls. Och eh, min eh, analys back in the days, när jag var engagerad ägare var att MSAB behövde bredda sitt erbjudande och sin kundbas. De skulle behöva komma in och sälja mycket längre ner i organisationen. Det vore ju till exempel rimligt att i varje polisbil fanns utrustning som möjliggör att tanka ner innehållet i en mobil. Och inte som idag där de här forensiska labben gör precis allting. Jag tror att den håller som fortfarande håller. Dessutom men då borde... tänker
1: du polismannen då ska sitta där och titta i Nej, bilen han, vad som händer.
0: Men har borde kunna tanka ner i alla fall så att man har det. Okej. Okay. Tjuff tjuff. Så har man det.
1: Ja, känns ändå lite kan man scary. Ja. Ge dig inte in på de här diskussionerna. Det känns som att du i Kina-Singapore-läge. Att alla polismän ska åka runt och bara tanka ner info ur en telefon.
0: Nej, men För att det ska gå snabbare och liksom inte ska kunna mixtras med mobil. Jag vet inte. Jag tycker att det verkar vara en rimlig grej. Såklart ska det finnas vissa regler för när och hur man kan göra det. Inte bara hypp som happ. Men poängen är att man, man snabbt ska kunna säkra bevis. Dessutom så tycker jag också att man borde kunna ta fram liksom ännu bättre hjälpmedel som snabbt identifiera identifierar och sortera fram de viktigaste grejerna eh, i all data som finns i telefonerna. Brist på resurser som kan ta hand om alla beslagtagna mobiler verkar ju vara en väldigt trång sektor hos polisen. Eh, och då tror jag man måste fundera på vad man kan göra för att hjälpa kunden där. Men om vi ska gå tillbaka till vd-bytet så eh, boller fick ju gå med omedelbar verkan. Eh, man har inte någon ersättare klar. Det behöver ju inte betyda någonting alls. Men jag gissar ändå att man har haft de här planerna ganska länge. Och jag kan tycka att styrelsen redan borde haft en ny vd klar. Om det nu inte är så att Bollö har trampat snett igen och gjort det omöjligt för styrelsen att ta kvar honom. För det har hänt för. och uh, ja, jag vet inte. Vad li han gjort då, eller? Nej men han har ju gjort lite, det har varit konstiga insiderförändringar. Det har varit märkliga beslut. Jag tycker att han, han har inte imponerat som vd under de här 21 åren. Ja, uh, uh, det är helt enkelt uh, uh, min analys. Men och jag tror att långsiktigt så har du rätt beslut men det adderar på något sätt lite
1: kortsiktig osäkerhet det här snabba skiftet. Ja jag håller med dig. Jag gillar ändå storhetsvansinnet av dels ger dem helt ny produktflora men också att du var engagerad ägare som ja. 16-åring med 1400 aktier. Så unga är jag faktiskt inte.
0: Ja, Nej, men lite sådant storhetsvansinnet får man ha nu när man är under has nivåer på
1: index. Ja, så är det.
0: Ja. Du, Hur är det med storhetsvansinnet hos Sven Olof
1: Johansson? Då? Ja, men det är väl ganska stort. Det har väl alltid varit stort där. Men nu fick man ju krypa till korset här och återinföra det aktiens utdelning på två kronor. Tyvärr är ju skadan redan skedd här. Och Sven-Olof Johansson har ju visat sitt rätta egoistiska ansikte när han utan problem bara dissade alla de aktieägare genom den här sänkningen tidigare. Och Det går inte för någon längre tycker jag att verkligen äga fastnedsparter för man känner inget förtroende för dem längre. Mycket, mycket hellre köper jag Sagax eller Sagax D. Även om den är lite, lite dyrare. Det går ju att köpa nu Sagax D-aktier för 25,50 ungefär. Då får man en direkt avkastning på 7,8 procent. Och det tycker jag faktiskt är ganska så bra. Dessutom får man 50 öre av den utdelningen redan nu i slutet på mars. Så att jag köpte lite Sagax d och mycket, mycket hellre än fastighetspartner. Så David Mindus är ju den självklara ledalfa-mannen där. Ja, jag håller nog med dig där. Faktiskt,
0: ska vi gå över Östersjön, John? kan
1: vi göra. Vad har vi där då? Ja, då har vi Nokian, vi har Finland. Mm, Nokian Tires. Ett fint bolag. Är det det? Det kan känns man... som att bara går ner,
0: även fast det alltid känns billigt. Ja, men det kanske är det som är frågan. Är det det? Ja, det var länge sedan vi pratade om Nukan Så Det här har alltid varit ett bolag som jag har gillat av någon oklar anledning. Jag vet inte riktigt. Kanske att man gillar deras vinterdäck helt enkelt. Det känns som kvalla.
1: Ja, man gillar deras reklamfilmer. Ja. Börnar runt på isvägar. Och...
0: Men som du sa, de har haft det tufft eh, sista året framförallt. Och det beror ju då såklart på att Nukan Tayers eh, historiskt sett har haft en väldigt stor produktion av däck i Ryssland. Och i och med kriget så vändes ju det upp och ner och Nokian beslutade sig att dra sig ur Ryssland. En försäljning av den här ryska delen pågår. Och igår kom faktiskt beskedet att ryska myndigheter nu godkänt den här avyttringen I och för sig till ett lägre belopp än vad som tidigare kommunicerats. 286 miljoner euro istället för 400. Jag vet inte riktigt hur de bestämmer det men så verkar det vara. Oavsett så minskar väl det här beskedet lite grann på osäkerheten. Och aktien gick upp lite grann. Men på tal om aktien så har den gått från... Runt 35 euro precis innan krigsutbrottet till 8 euro idag. En ganska rejäl slakt med andra ord. Och eh, det här är ju då, eller beror ju på att man kunnat producera väldigt billigt i Ryssland. Och haft väldigt fin lönsamhet eh, i den delen. Och det har varit en kassako för Nukian. Men nu då när man ska lämna Ryssland så behövs det ny produktionskapacitet. Den ska komma eh, framförallt från en helt nybyggd fabrik i Rumänien. De ska vara produktionsklar i början av 2025. Det är tagit, tag dit. Och det kommer ju också då att kosta. Många miljarder att bygga den här fabriken. Och det är sin tur innebär att Nokia Kommer att gå från ett bolag som. Ja i så sett ofta haft en nettokassa. Till en ganska stor nettoskuldsättning. Det kombinerat med osäkerheten som. Hela det här stora fabriksbygget medför. Och att man tappar den här fina lönsamheten som fanns i Ryssland. Gör ändå att. När man tittar lite närmare på det så är det inte någon riktig fyndvärdering på den här aktien trots nedgången. Jämför man Nokians värdering med andra däcktillverkare så handlas Nokian ändå med en premie på åtminstone 50% även om man tittar ett par år fram i tiden där analytiker räknar med att den här fabriken ska komma igång och börja producera. Så att jag hade hoppats på att Nokian var ett fynd nu efter den nedgången men jag får det inte till det när jag Gör en liten eh, djupare dykning och titta på det här.
1: Nej, men tittar man på bolag som Goodyear så har ju de också historiskt presterat väldigt dåligt. Jag får att de handlas i 10 dollar nu och det har de gjort de senaste 20 åren. Så att det här är ingen bra verksamhet. Att alla alla vara...
0: kan verkar handlas till mer eller mindre liksom ensiffriga multiplar också. Inga höga värderingar på de här bolagen.
1: Nej, det känns som en ganska basic business med att göra gummidäck. Det var bara Trelleborg som lyckades få ganska bra betalt för sina traktordäck. Sen tycker jag hela rysslands grejen är också ganska märklig hur vissa bolag kan sälja sina delar och det är okej okay, men de andra bolag bara får lägga ner dem rakt av eller lämna allt hals över huvud så att, eh, oklart. Ja, det är oklart.
0: Ja, det är lite märkligt och eh, sen en sista grej att tänka på med Nokontar som man ändå är så köpsugen så har man det här är ju ett liksom, H2-bolag. Det är ju väldigt eh, mycket tungt punkt på vinterdäck. Eh, och eh, de guidar de guida också för att, att H1 kommer bli svagt. Så att jag, ja, det känns inte som att det kommer bli några jätteroliga rapporter från Nokia här. Eh, närmsta rapporttillfällena.
1: Vinterdäckspecialisten Johan Isaksson. Yes, så här är det. Man från Värmland. Då mm, kör man alltid med dobbat. Var det viktigt? Till och med på sommar. Ja.
0: Du, på tal om usla, Axelion, du har ju två usla... Som du vill prata lite om. Ja men jag tänker vi kan göra det. Här ter session, eller?
1: Ja du har ju pratat om dina konkurser så kan väl jag ta och titta på eh, två bolag som förstört för mig och presterat eh, katastrofalt senaste året. Eh, för det är lätt att vara kaxi när det går bra. Eh, men hur hanterar man katastrofer kan också vara kul att eh, veta. Inte för jag riktigt vet vad jag ska eh, göra av det här. Men det ena är ju Bear Diagnostics. Bull. Mm. Var jag fyndig? Ja. Du berörde inte min så kanske inte så mycket. Nej men så här, de kommer ju med en po liten positiv nyhet idag. Vad kul. Men övrigt har du ju varit riktigt, riktigt uselt här. Man har ju Här har ju vdn Jesper Söderqvist fullkomligt misslyckats och... Det är svårt att hitta ett riktigt bolag som presterat sämre än vad Bull har gjort. Ett stort ansvar vilar nu på grenspecialisten och Svolder här och styra upp Bull- 2023 kommer inte heller bli något bra år då man inväntar godkännande för sina nya produkter under 2024. Men anledningen till att jag behåller mina aktier i Bool är ju att bolaget känns ganska uträknat nu. Och ingen har väl direkt något hopp om bol. lite om man jämför det med till exempel Carrium så vet man ju att när det kommer några positiva eh, nyheter i kvartalsrapporterna så kan de här utbombade aktierna gå 30-40% på en gång och då hinner man aldrig in igen. Så att om inte Yvonne Mortensson och Jesper Söderqvist vill bli ihågkomna som två losers så är det dags att börja jobba lite för aktieägarna för eh, det kan vända fort uppåt med eh, och därför eh, behåller jag boll. Den andra katastrofen... Lite är... halvsaganalysen då tycker
0: jag. Eh, ja ja just... det kan ju gå upp snabbt.
1: Ja, men det var mer vad man ska göra med aktien. Ja. Eh, När man redan sitter i skiten menar du? Ja, lite så. Ja. Den andra katastrofen är ju Durock. Och här är det ju minipiloten eh, med VD John Häger. Eh, vad säger man om man bara äger jättelite aktier? Är man en helikopterpilot då, eller vad? Är man? Styrman. Då? Styrman? Ja, kanske Styrmanskolan. Men Drock har ju satt nu sitt katastrofbolag i Frankrike i putten. Vilket är ju väldigt bra. Bara under förra året torskade man 60 miljoner på det. Vilket är ju otroligt mycket för ett bolag som har ett börsvärde på 700 miljoner. Såklart, lite uppsidan har ju försvunnit också. När man får konka ett bolag. Men man har inte lyckats vända det här. Så att en sån här förlustmaskin måste man kapa och nu är det gjort. Framöver får man hoppas att Team Gyllenhammar är lite försiktigare med vilka bolag man köper. För det här Griffin köpte man sent som 2019. Och det är ju väldigt inkompetent gjort av dem att sen behöva sätta det i konkurs 2023. Det ska bli spännande att se framåt vad du kan prestera. Generellt så tittar man på Stutsvik så brukar ju Gyllenhammar kunna reda ut saker och komma tillbaka starkare. Så att, det är väl det jag hoppas på där.
0: Mm. Eh, Vad ska du komma för... på för negativt nu? <laughs> Vad har du för relation till Ledkillarna bakom? Ja, men jag brock. tror
1: inte att jag är jättepoppinst där. Nej. De eh, jag har inte behandlat mig så bra. det är lite som en, Du är där med blåslampan. <laughs> Ja, lite så att jag är engagerad ägare i det här, Johan. Ja. Och du var i av det.
0: Ja, ja men vi, vi önskar dig all lycka med de här två mindre lyckade casen. Surdägarna. Slut på avsnitt 499. Vi ska såklart tacka vår huvudsponsor Skilling. Som har ett riktigt, riktigt bra utbud av är att trada, det är allt mellan himmel och jord- oavsett vad du är intresserad av så hittar du hos och det är precis lika lätt att gå lång som kort- vilket är viktigt, inte minst i dessa dagar- av ras och bäs.
1: Ja, och även eh, snabba eh, rekyler uppåt. Mm. Fick du in det också?
0: <laughs> men kom ihåg att skjort främst att du inte kunde få pengar- när de har CFTRs blökskilling från konferens
1: ansvarsfri skrivning- och John, hur är det med innehav den här veckan? Ja, men det är väl en del när vi ändå pratar om så mycket surdegar- Svedbergs har jag, jag har du och jag har Bol och även lite Sagax D. Ja, och jag har ingenting av det vi har pratat om. För du är slutat som aktivist och engagerad ägare. Ja, I alla
0: fall jämfört med Men man kan hoppas att de också lyckas, inte minst för samhällets skull. Det skulle vara bra om lite fler brott uppklarades. Präkt pojken. <laughs> ja. Uh, bra, tack för att du lyssnade, vi har som vecka igen hej då,
1: det gör vi hej då